0: Bienvenidos a Quiero Ser Podcaster, yo soy Sune, la persona que te puede ayudar a tener o mejorar tu podcast gracias a varios servicios, asesoría, grabación y edición de podcast o el aula virtual Quiero Ser Podcaster.com. Hoy os traigo un podcastazo. Estuve hablando en la membresía con Silvia Serrano del podcast La abuela de las tres guerras. En esta parte freemium lo que hacemos es que conozcáis a Silvia Serrano, que nos presente sus proyectos, que nos hable de todos los podcasts que tiene. Y en una segunda parte, que es la premium, que ya está colgada en quiero ser podcast.com barra Silvia Serrano, hablamos de cómo hace este podcast narrativo cuánto trabajo le, le, le llevó, cuáles fueron los pasos que tuvo, qué dificultades tuvo y al final, mira, nos hemos extendido una charla sobre podcasting y cómo, cómo monetizar, etcétera, etcétera. Bueno, ya ahí se, se ha dado la vuelta y me ha hecho preguntas ella en la parte de premium. Espero que disfrutes de Silvia como disfruté yo de su compañía que me pareció súper maja. Quiero ser su amigo. Y que escuchéis sobre todo La Abuela de las Tres Guerras, además de su otro podcast de meditación. Si no lo conoces, te lo presenta ella en esta misma entrevista. Te dejo con Silvia Serrano. ¡A disfrutar! Bienvenida Silvia Serrano de La Abuela de las Tres Guerras. ¿Cómo estás?
2: Hola, muchas gracias. Muy contenta de estar aquí.
0: Bueno, podcastazo, ¿eh? que descubrí pues, por algún rebote de algún podwoman, alguna cosa así que, es, que, que escuché. Y si entramos en la página de la abuela de las Tres Guerras, bueno, de eh, Silvia Ser, <ríe> está la abuela de las Tres Guerras, y el título, al principio lo que dice el subtítulo, Nunca me pareció extraño que mi abuela, Mercedes, hablara ruso, alemán, francés, Además de Perfecto Español, esta es una historia de infancia sin padres, de despedidas, de reencuentros, huidas y persecuciones. Y de ahí te sacas un pedazo de de historia que primero quiero preguntar, ¿cómo está tu abuela?
2: Mi abuela está bien, está 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 muy bien.
0: Muy bien, ¿y qué le pareció pareció a ella el podcast?
2: Pues sí, le gustó mucho. Eh, La verdad es que no he podido ir a verla desde que se estrenó, no he podido hablar con ella en persona, pero... Por lo que, ha, lo que me ha contado, le gustó mucho y a mí siempre me dice que gracias porque le he ayudado a recordar su historia, que ya, ya había partes que se estaba empezando a olvidar. Entonces eso es muy bonito. ¡Qué
0: bonito! Y ¿eh? no te, eh, te, subo, <risa> te has emocionado muchas veces haciendo esta historia, ¿no? Porque al final, mm. ¿cómo, ¿qué te anima a crear ese podcast narrativo eh, con una historia de tu familia? Que no sé qué es lo más sí. difícil, si lo del narrativo o lo de tu familia. <risa>
2: Uf, eh, yo creo que es lo de mi familia, la verdad, <risa> porque que sea un tema tan cercano, pues por un lado eso puedes aportar mucho, ¿no? Porque tiene, lo tienes de primera mano, pero pff, te revuelve por dentro, o sea, yo narró proce- o sea, la historia de mi abuela, ¿no? Y el proceso de cómo yo voy descubriendo esa historia, entonces, pues claro, al final hay muchas cosas que, que se remueven. sí. Es mmm, intenso, pero, pero muy bonito. Yo creo que ha ayudado a sanar también cosas. Sí, cuéntanos,
0: dentro. resúmenos un poco, sin hacer demasiados spoilers, cuál es la, esa historia que cuentas para que la gente si, que no la haya escuchado se vaya adentrando.
2: Pues, mmm, a ver, eh, yo también es una historia que la he ido descubriendo según he hecho este podcast. De hecho, eh, yo no sabía muy bien la historia y ha sido un poco la excusa ¿no? para, para hacer el podcast. Yo sabía que mi abuela hablaba cuatro idiomas, español, alemán, francés y ruso, y mmm, que vivía en Berlín, y sabía un poco de que de pequeña, por la guerra civil, había tenido que irse a Rusia, con dos años se fue a Rusia, y no volvió a ver a sus padres hasta los once, que se los encontró de nuevo, se encontró con ellos en Francia. Entonces es un poco esa historia, ¿no? yo sabía un poco eso, pero no sabía más, no sabía por qué mmm, se tuvieron que ir porque luego se reencontraron, porque luego acabó en Alemania. Mm. Y entonces es la historia de, del por qué. ¿no?
0: O sea, esa historia que dices, ese subtítulo de nunca me parece extraño, es, esto es verdad. O sea, llegó un momento que te hiciste esa pregunta de por qué nadie sabe por qué se ve las noticiarios en cuatro idiomas.
2: <risas> claro, totalmente. Es que es muy curioso porque a mí no me pareció extraño que mi abuela hablara ruso y viera las noticias en ruso, y, en, en ruso, pero es que mi abuela cuenta que a ella nunca le parece, pareció extraño vivir sin sus padres en una casa de niños en Rusia hasta los 11 años, porque ella no conocía otra cosa. Entonces, para ella era totalmente normal, ¿no? Entonces, al final, lo que, cuando te crías con algo, pues no te parece extraño. A mí me pareció eso con mi abuela y a mi, ma- y a mi abuela con su infancia, ¿no? Uh-huh.
0: ¿Y cuál es tu, tu historia relacionada con el audio? No hablaremos de, de tu vida personal, sino de eh, cómo te metes en el podcast que has estudiado y cómo te metes a hacer este tipo de producciones que es de las más, eh, las que llaman más la atención, las que son más satisfactorias, las que no caducan, que eso está bien, porque <risa> no, todas las caducan, y, y por otro lado, las que más trabajo llevan.
2: Sí. Eh, a ver, yo estudié periodismo y comunicación audiovisual y fue justamente en la carrera, cuando estaba en la asignatura de radio, a mí siempre me ha encantado el sonido, pero eso, en radio, todo el mundo me decía, no te metas en radio porque está faltando las condiciones, tal. Mm. Además, a mí como me gustaba más como... Acerco, grabar historias, ¿no? Como escribir bien el guión y tal, pero tampoco sentía que mi fuerte fuera hablar en público así. Entonces, de repente descubrí el podcast en la clase de Nacho Nacho Gallego eh, y y me encantó. De hecho, yo me enamoré con un podcast que se llamaba Le llamaban Padre, Mm. de José Ángel Esteban.
0: Sí, sí, sí. Fue como
2: el primer podcast narrativo que yo escuché. Y no sé, hubo algo en mí que fue como, pero ¿esto qué es y cómo ha podido despertar tantas cosas en mí, ¿no? Yo quiero hacer esto, yo quiero saber contar historias así que, que te muevan tanto por dentro. Y, y así empezó.
0: Le, me, le llamaban padre, me pasó también, porque fue de los primeros en español, yo no escucho en inglés porque no domino el idioma, entonces fue de los primeros narrativos así como de investigación que descubrí. Y cuando ah. terminó, puse así como una reflexión en Facebook y empecé a descubrir cosas de gente que conocía relacionada con el tema, que claro, yo me quedo un poco... Ah, entonces me empezaron a dar, alguien, una amiga me empezó a dar datos. Es que tú no sabes el porcentaje. Y entonces se me ocurrió decir, ¿y cómo sabes tú tanto de esto? Por un lado, pe- pensé, mejor no me haber preguntado. Yeah. <ríe> porque madre mía, lo que me acabo de. la puerta que acabo de abrir. Porque al final es un podcast que te descubre muchas cosas y, y salen voces de los protagonistas reales.
2: Sí. Sí, sí, o sea, para mí fue eso, la historia, pero y también el, el cómo está contado, el darme cuenta que el podcast no tenía por qué ser simplemente dos personas hablando, que puede estar súper bien, uh-huh. sino que había otros tipos de podcast claro. en el que podía sumergir al oyente en una historia, ¿no? En plan, y el sonido y cómo, y además que, es que justo lo escuchamos y luego tuvimos el honor de tener a José Ángel Esteban, que vino a la universidad y nos contó cómo habían hecho el podcast y estaba alucinando, de, es que teníamos 20 pistas, estaba grabando claro. el paso de no sé quién, no sé cuánto, ¿no? Como todo para sumergirte. Fue como mira, mía, Hoy, o sea, hoy nos de... lo vas
0: a contar tú. En la segunda parte, tú lo vas <ríe> claro. a hacer eso y fue como yo
2: quiero tener esto. Y ahí hoy, surgió hoy, hoy la abuela de las tres guerras.
0: <ríe> sí, además he visto que, que otros podcasts que mencionas en tu web, Dices la llamada en padre, de eso no se habla, Caso 63 y The Heart. Voy a empezar a preguntarte uh-huh. por The Heart, que no lo conozco. <ríe> por eso te pregunto.
2: <ríe> vale, pues eh, The Heart es un podcast de Caitlin Prest, que es una de las creadoras sonoras para mí más increíbles eh, estadounidense. Y tiene como una forma de contar y de transmitir emociones a través del sonido como muy íntima, muy de... Ella dice que es lo que quiere es como una conversación de tú a tú, ¿no? Entre amigas. Y, no sé, experimenta mucho con el sonido, entonces también es como... ha sido muy inspirador, ¿no? A mí me interesa mucho qué, qué puedes hacer con el sonido para llegar hasta la otra persona, ¿no?
1: Uh-huh.
0: Caso 63, que también soy muy fan, que es una especie de plate Runner temporal... Eh, mira, pues voy a aceptar. Marcela quiere unirse para escuchar, pues lo unimos. Marce- Hola, Marcela desde Colombia. <ríe> <ríe> Tenemos un oyente colombiano. Pues necesita. eso, caso 63, que, que estoy muy enganchado y no sé hasta qué punto estos tipos de podcast te inspiraron. Luego vamos a hacer un capítulo aparte donde eso no se habla, porque ahí sí que
2: sé que sí. Mm. <ríe> sí, eh, caso 63, yo creo que fue la primera ficción sonora que yo escuché. Uh-huh. Entonces yo ya había escuchado podcast narrativos y a mí lo que más me gusta es como una historia real, ¿no? Contarla con ese storytelling detrás, pero mmm, pues también es no de- increíble, ¿no? ¿No
0: descartas hacer ficciones sonoras?
2: No descarto nada. <ríe> Ahora mismo me interesan más historias reales claro. transformadas en, en historias ¿no? narradas que, que te mantengan ahí. Pero ficción también es muy bonito y, y si fuera ficción probablemente... Me gustaría como contar cosas del mundo real, ¿no? Pero a través de la... Eso me gusta de la ficción, que siempre suele hacer como una crítica claro. o suele tener un trasfondo muy real claro, detrás. porque cuando
0: se hacen cosas documentales eh, no se añade nada de ficción, aunque no sea eh, muy importante, sino que sea para unir escenas, para unir... Aparece un personaje que no es real, pero sirve como excusa para...
2: Hombre, yo creo que si se hace hay que decirlo. Decirlo esto a, a, a se ha permitido cierto grado de de licencia narrativa, que lo llaman. Eh, Yo, por ejemplo, en la abuela de de las Tres Guerras, alguna parte recreo imaginándome cómo fue y lo digo, oye, esto yo creo que fue así, por lo que he leído eh, fotos, tal. Yo he llegado a esto, pero obviamente, pues yo qué sé, si estaba justamente con este vestido, caminando por esto y vio una carretilla de patatas, no lo sé, es parte de la historia. Pero, hombre, los datos principales tienen que ser ciertos si estás diciendo que es una historia verdadera. Claro,
0: es que me parece yo que... por hay... lo menos de
2: la abuela de historia, es todo. Es todo ¿Hay, alguno,
0: hay alguno de Wondery que te dice como un disclaimer de, bueno, hay cosas que está basado, que ¿no? Como no ¿no? basado, <risas> entonces te dice la vida claro. de, del creador de Marvel, ¿no? Y, y se está basado, y dice, bueno, entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué, que realmente no fue así. ¿Hasta qué, qué, punto? ¿Qué me estás queriendo ya. decir?
2: <risas> Hombre, yo creo que a veces, eh, si es simplemente porque hay ciertas cosas que encajan mejor y es, men- y es que al final... Si no, a lo mejor es más aburrido para la persona. o sea Si no es un detalle muy importante, quizá, pero siempre yo creo diciendo «Oye, esto no es 100% así». Entonces". Sí, sí,
0: eso me interesa. Todo eso te voy a preguntar luego porque te voy, a inter- <risa> te voy a interrogar porque habrá gente que quiere hacer podcast narrativos y tenemos primero que conocer cómo se hacen. Eh, hablemos del podcast «De eso no se habla», de Isabel and Company, ah, que verdad. no me conozco todas las compañeras del podcast, <risa> pero son muchas. <risa> Y tiene parte importante, ¿no? En este podcast, sin, sin ser, o sea, ¿no? Que haya participado, pero de alguna manera eh, puso granito. Fue,
2: fue el comienzo. O sea, yo de hecho fue. Vino Isabel Cádenas a hablar a la universidad.
0: Oye, ¿qué, ¿Qué universidad es esa? ¿Qué va a la, todo el mundo? No, la
2: Carlos III. o sea, bueno. <ríe> <ríe> sí, o sea, yo fue. No sé, justamente además que era como el momento, para mí, la, yo creo que la clase de radio y sonido era como a la asignatura a la que yo me había apuntado a la carrera. Entonces ese, ese semestre fue como,
0: sí, sí. Dios mío.
2: Y justamente pues eh, vino después de que yo escuchara Le Llamaban Padre, que estaba todavía procesándolo, y vino y diciéndonos que estaba creando este podcast, de, de eso no se habla, un podcast sobre silencios, y que estaba buscando historias. Y entonces yo empecé a pensar que historias de silencio... Y ahí es cuando por primera vez uh-huh. pensé en la historia de mi abuela claro. y en que quizá eso podría ser una historia de cosas de las que no se hablan. Y entonces dijo, si tenéis alguna idea, pues escribidme. Y yo le, le escribí un mensaje de, oye, tal, este, le conté un poco la historia. Y le gustó la idea y yo justamente iba a ir a Berlín al cumpleaños de mi madre, que lo celebrábamos ahí y me dejó un micro, o sea, era la primera vez que yo tenía un micro profesional en mis manos, y me dijo un poco, pues mira, esto se graba así, tal, no sé qué, eh, un poco algunos consejos de cómo entrevistar, y me fui a hacer algunas grabaciones. Y así empezó, eso, el podcast empieza así, de hecho, con esas grabaciones. Eh, al final, el pod, o sea la idea era no hacer una serie, serie narrativa de seis episodios, la idea era hacer un podcast de 20 minutos, ella, claro. ella lo y, no y te dio más. <risa> Entonces, bueno, yo ni idea, claro, que toda esta historia iba para tanto. Yo no tenía ni idea todavía de casi nada de esta historia. Y o sea, no, no tenía ni idea de dónde me estaba metiendo. <risa> y bueno, al final no salió para de eso no se habla, pero ya empezó justo después la pandemia, tuvieron que recortar eh, número de programas. Uh-huh. Eh, pero, y eso se quedó ahí, se quedaron esas entrevistas pero, pero mmm, nació, las primeras entrevistas las hice gracias a, a Isabel y de eso no se habla, sí.
0: Qué cosa sea, al final un, un, aparece una persona, te inspira, ahora tú inspirarás a otra persona mm. y es una, una bola de inspiraciones. He visto que además tienes eh, un muro de, inspira- de inspiraciones, ¿no? de personas que te inspiran en tu página, que son cuatro <ríe> creadoras de ambientación sonora, creadoras de sonido, ¿no? y son mm-hmm. Isabel, Curiel ¿Esta muchacha de The Heart que hemos dicho? Sí. <risa> y te, Y había una cuarta. Y
2: Sol Redza, ¿no? Sí.
0: Claro. que son americanas?
2: Eh, sí, casi todas, yo creo. <risa> La verdad es que eh, me basa, escucho mucho podcast americano y me he formado bastante, tipo, mm. cosas de recursos de internet y todo, de cómo claro. hacer podcast, tal, tal, tal.
0: Mm-hmm, es es muy una bien. buena escuela, Tú estás, estás en Madrid.
2: <risa> sí. Esto, sí, sí. esto
0: me lo tenéis que ir diciendo todos los podcasters porque yo hago muchos eventos y yo lo que hago es que la gente no se mueva de su pueblo para no tener que hacer mucho desplazamiento
2: pues mi pueblo es Villalba en la sierra de Madrid bueno, pueblo,
0: de su pueblo, me refiero a de, la, de la provincia
2: claro, claro sí, sí, pero en Madrid estoy vale, vale,
0: me la apunto porque estaría guay una charla también explicando, porque al final ¿no? Siempre, ya, ya vino Isabel al, al podcast ya vino Isabel a explicarlo pues ahora te toca a ti, cuando salga a Madrid apúntalo ¿Qué? Lo más seguro o sea, que <risa>
2: Genial.
0: Oye, he visto esto que dice siempre, escuchar a Europod. Y yo que conozco muchas cosas de podcast, pero no, no sé muy bien qué es Europod. Y si lo googleo, no sé si llego a la página correcta.
2: <risa> Europod es una plataforma de podcast a nivel europeo que está empezando, se podría decir. Es eh, Europod, que lo lleva Bull Media, que es parte de Esfera. Es, son los que me han permitido hacer este proyecto, o sea fue a través de que yo eh, lo mandé a un concurso yo tenía el proyecto (coughs) piloto y como la idea de los otros episodios, lo mandé a un concurso y me eligieron como la ganadora española, es el primer concurso europeo de podcast que se ha hecho el concurso esfera y me eligieron como ganadora española y entonces me me dieron dinero, o sea me me financiaron Ah, un poco,
0: esto no lo sabía yo esto me estaba, financiaron. Hay, o sea, que, a hay, ver, hay que decirlo me... porque hay ayudas, que la gente siempre busca ayudas pues claro, que sepan total. que existen.
2: Me permitieron comprarme un buen equipo y los gastos de viaje, que uh-huh. es que era importante.
0: Muy guay, muy guay. Y luego he visto que te han dado como, no sé si un, un premio, un reconocimiento o algo así, que van a versionar el podcast uh-huh. de la abuela de las tres guerras. Pero no he entendido bien si una, en una novela solo escrita o también tiene. El concepto estaba ahí ambiguo. Ponía como sí. audio.
2: <risa> Producto audiovisual, ¿no? <risa> ponía. Eh, o audionovela. Eh, bueno, es europeo desde esta plataforma de podcast. Eh, que está, Hay podcast en seis, seis idiomas diferentes. Y eh, sacaron una segunda ronda del concurso. Desde, habían elegido 12 podcasts en toda Europa. Y en una segunda ronda elegían cuál de esos dos de podcast les había parecido el mejor y, lo conver- y el premio era que lo convertían en una audionovela y lo iban a traducir con subtítulos a otros idiomas. Y eligieron mi, mi podcast. ¿Audionovela
0: eh... gráfica ponías? ahí lo que me despistaba? Sí, porque yo digo, co- Entiendo el concepto de <risas> novela gráfica, pero ¿audionovela gráfica? digo No sé si se ha una palabra claro. o...
2: <risas> <risas> eh, eh, básicamente... Eh, hay una artista italiana haciendo unos dibujos Ah, qué guay. y entonces vas, se va a poder escuchar el podcast a la vez que vas viendo esos dibujos. Igual que cuando en una novela gráfica vas pasando las páginas yeah. del libro y vas viendo los dibujos con el texto, sí. pues esto es audio y dibujos.
0: Y supongo que llegado el caso también se hará solo en papel, ¿no? Porque ya, si ya están hechos, ¿no? Versionarlo solo en audio en, en novela gráfica.
2: Podría ser, pero se perdería la parte del audio, ¿no? O sea, esto, lo, lo sí, más Sí, pero bonito... bueno, al final
0: todo... Claro, lo, todo los libros, puede... ¿no? Los libros al final acaban en la tele, en la serie, no, todo, yo... todo se ve. Sí, preciera. podría
2: ser como al revés, ¿no? De, de libros a, a, claro. a audiovisual y de audiovisual a Es que la primera vez lo
0: entendía así, que era en el papel, pero me chirriaba esa palabra, digo, se me va a preguntar...
2: Claro, no, es... Ya, no sé.
0: Audiovisual. <ríe> o sea, básicamente es
2: eso. Hay eh, unos dibujos que, va, que vas viendo mientras, mientras escuchas el, el podcast. Y un poco la idea es que eh, hacer algo visual pero donde el audio siga siendo protagonista
0: uh-huh. Muy guay, ¿y tienes pensado algún proyecto más en audio o ya en vídeo? ¿Te vas para Netflix? <risa> <risa> eh,
2: pues ahora mismo estoy trabajando sobre todo en mi podcast metaconciencia que es un podcast de meditaciones guiadas Ajá. a espiritualidad, que la verdad está yendo muy bien en Spotify y estoy centrada, centrada en ese proyecto, en, en maneras de monetizarlo, etcétera. Y luego, quién sabe, eh, estoy justo… Bueno, es como lo digo, no lo digo, porque es una idea que… Si, no a puedes,
0: no, si quieres, luego después de toda la grabación me lo dices.
2: Eso quítalo. Eh, porque me acabo de, de cambiar al hosting Megafon, que es el hosting profesional de Spotify. Y entonces eh, ellos me, me dieron la idea de empezar a crear una red de podcast y se me ha ocurrido empezar a crear una red de podcast conscientes, o sea, podcasts sí, relacionados con cosas de la conciencia o incluso nutrición consciente, crianza consciente, este mm. tipo de cosas.
0: Bueno, incluso el, el podcast este narrativo, ¿no? Es...
2: Eh, y lo ah. he pensado, incluso podcasts narrativos que claro. tocan temas así, ¿no? Que, que te hagan pensar y, y evolucionar, básicamente. Pues no Entonces, vaya, oye, no bueno. Y no solo mío, sino de personas ¿no? que quieran formar parte de esa red. Si, si alguien tiene algún podcast relacionado con esos temas, me Exacto, puede contactar.
0: contacten a Silvia Serrano, que va a montarse una red donde lo principal será que salgamos con el, el, sentimientos a flor de piel. Exacto. <risa> Está ahí como, como disclaimer. Bueno Silvia, pues mira, dejamos aquí la primera parte que es la que los oyentes freemium del podcast van a escuchar. Te invito a que les dejes, eh, dejes tu web, redes sociales, donde te pueden encontrar. Y luego, ahora sí, te voy a preguntar todo, todo lo que haces en, en la Abuela de las Tres Guerras. Yo quiero saber hasta qué programa usas. Sigue esta conversación en quiero ser podcaster.com barra Silvia Serrano. Nos vemos.
1: Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
0: Muchas gracias por haber estado aquí todo este tiempo con la de cosas que tenemos que hacer hoy día y todo el estado escuchando. Muchas gracias. Si en todo este rato en algún momento se te ha pasado por la cabeza que podría ayudarte a tener o mejorar tu podcast, entra en cualquiera de mis webs en todas están todos los servicios Quiero quieroserpodcaster.com, sunepod.com y nacionpodcast.com comparte todos los episodios que te gusten porque a todo el mundo le gustan los podcasts pero todavía no lo saben ostras, esta frase la llevo diciendo 10 años, eh